0: de Deus. Olha que linda, criança entregando as ofertas. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E ainda quando for mais velho, jamais se desviará dele. Tá bom? Glória a Deus. Tá bom, Rafa? Fica tranquilo, tá? Levíticos 26, 42. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Aqui o autor Moisés o autor da Torá, que é a lei mosaica, né? venerada pelos judeus, ele diz assim, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó. Aqui, na verdade, é Moisés escrevendo e Deus falando com o seu povo. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão me lembrarei e da terra me lembrarei. Amém? Agora abra comigo Ezequiel 37, 26. Ezequiel 37, 26. Nós vamos estar projetando também no telão. O tema é a necessidade da aliança. Que importância a aliança tem para o cristão? Que importância a aliança tem dentro das relações humanas, dos afetos... O que, que isso tem a ver com a minha relação com Deus? Qual é a importância da aliança para o cristão? Como está a nossa sociedade hoje com relação à aliança? E a aliança aqui como símbolo do compromisso, da responsabilidade, nós vamos tratar sobre esse assunto. Ezequiel 37:26, o texto sagrado diz, e farei com eles uma aliança de paz. E será uma aliança perpétua, olha só, uma aliança perpétua, uma aliança eterna. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Amém? Então, o desejo de Deus é estabelecer uma aliança com os homens. Nós vemos várias alianças na Bíblia Sagrada. Mas nós vamos falar das quatro principais alianças, segundo os grandes teólogos da Bíblia. Existem quatro grandes alianças na Bíblia. A primeira é a aliança abrâmica. Aliança que Deus estabeleceu com Abraão, como nós lemos aqui. E eu me lembrarei da aliança com Abraão. E eu me lembrarei com a aliança com Isaac, seu filho. Eu me lembrarei, diz o Senhor, da aliança que fiz com Jacó, o pai, das doze tribos de Israel. Então, a primeira aliança é a aliança abrâmica, um povo e uma semente abençoada. Está lá em Gênesis 12 e Gênesis 17, só estou fazendo uma menção para você, das quatro alianças bíblicas. Fala comigo, aliança abrâmica. A segunda aliança que a Bíblia menciona é a aliança palestínica. O que é isso, irmãos? A terra de Israel, na antiguidade, era chamada da terra da Palestina. Toda aquela região, a gente pensa que hoje Palestina é apenas um povo né, que está tentando se tornar uma nação. Não, toda aquela região, a região de Israel, a região da Cisjordânia, parte da Jordânia, o norte ali do Egito, que pertencia a, a uma província romana chamada Palestina. E Deus estabelece com o seu povo a aliança de dar ao seu povo, Israel, uma terra, uma área territorial. Tanto é que você vê no livro de Josué, o livro inteiro, o povo de Israel avançando nessa terra e conquistando essa terra, tomando posse da terra prometida. Amém? Quem vai tomar posse da sua terra prometida? Claro que para nós hoje não é uma terra geográfica. É a vida vivida no máximo do seu potencial. Terceira aliança, irmãos, é a aliança davídica. É a aliança que Deus fez com Davi, seu filho. Deus promete a Davi um reino, um rei e um trono para sempre, um trono perpétuo. Nós lemos ali em Ezequiel, nós lemos aqui no começo, Ezequiel 37, 26, ele diz e farei com eles, ou seja, com o povo de Israel, uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Isso aqui é uma promessa ainda futura. Quando Jesus voltar em glória, ele vai restabelecer o reino davídico, por isso essa aliança, por isso essa promessa de Deus com Davi, Porque do descendente de Davi viria quem, gente? Jesus. Fala comigo. O descendente de Davi é Jesus. Jesus veio a essa terra, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E a Bíblia diz que em breve ele voltará. E quando ele voltar em glória e graça, ele voltará com a sua noiva, sua igreja, para implantar esse reino prometido nessa aliança, chamado aliança davídica, aliança onde haverá um reino, o reino do Messias, do Messias, Hamashia, do Yeshua, Ben Yosef, de Jesus, o filho de José. Vai haver um rei, vai haver um reino e vai haver um trono para todo o sempre, o seu trono será sempre eterno. Amém? Quem quer morar em Jerusalém, ali no reinado de Jesus? Irmãos, isso é lindo. A capital do mundo será Jerusalém, Jerusalém, a terra do rei Davi. Você sabia disso? Hoje nós não temos uma capital mundial. Né? Muitos dizem que a capital mundial é Nova York, talvez por importância. Mas quando Jesus voltar no seu reino glorioso, nós reinaremos com ele no seu reino eterno, Jesus Será o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele reinará a partir de Jerusalém. A Bíblia diz, de Sião sairá toda a lei, porque o seu trono será um trono eterno. Amém? E por último, a principal aliança é a nova aliança. Fala comigo, nova aliança. A nova aliança é a aliança que quem estabeleceu, gente? G? Toda vez que nós vamos participar da Santa Ceia, nós temos que falar esse versículo, está lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23. Né? É, ali a Bíblia fala, depois de cear, Jesus tomou o, o cálice e disse, esta é a nova aliança, firmada do meu sangue, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, anunciais a minha morte e a vinda também, nós estamos tipificando aquilo que nós vamos fazer lá no céu. Então a nova aliança fala de um novo coração e de um povo espiritual que Deus há de levantar, amém? Quem faz parte do povo de Deus aí? Dá uma glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e fala, nova aliança me deu através do Espírito Santo. Um novo coração. E agora eu faço parte do povo espiritual de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas são as quatro alianças principais na Bíblia Sagrada. Só fiz uma breve menção para você ver que ao longo da Bíblia, desde Abraão até Jesus, tem pelo menos quatro grandes alianças de Deus com o seu povo. A aliança Abrâmica, Aliança palestínica, aliança davídica e a nova e eterna aliança através do sangue de Jesus. Qual é a mais importante? Fala comigo, a nova aliança. Já diz o nome, né? A nova. Tudo que é novo é melhor, né? O novo tempo, a nova dispensação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar a Deus e aí... Pedir que o Senhor nos ensine nessa noite a necessidade da aliança. Pai, nós estamos aqui como povo de Deus. Ó Deus, essa palavra vai para muitos lugares também através da internet. Nós queremos aprender a luz da tua palavra, a importância da aliança para o povo de Deus. Que sejamos pessoas de aliança. Que criemos, ó Deus, relacionamentos de aliança. Que sejamos o povo comprometido e aliançado com Deus que valorizemos os nossos compromissos, a nossa palavra, as nossas ações, ó Deus, reflitam a nossa aliança e o nosso compromisso com o Deus de Israel. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, o Deus de promessas, o Deus de alianças, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, e aí? Você é alguém de aliança? Isso, pergunta para ele, não tenha vergonha. Será que nós somos um povo de aliança? Será que nós compreendemos o que é uma aliança? Irmãos, eu estou lendo um livro espetacular, baseado nesse livro, num dos seus capítulos, nós vamos estudar vários capítulos aqui juntos, Eu vou ministrar para vocês, é um livro tremendo de um rabino judeu messiânico, ou seja, um judeu que acredita que Jesus é o Messias, assim como nós, é como se fosse um judeu cristão. Um judeu que crê que Jesus, que veio há dois mil anos atrás, é o Messias dele. Mas a maioria dos judeus não acredita que Jesus é o Messias. A maioria dos judeus, 98% dos judeus, eles acreditam que o Messias deles ainda vai vir, e vai vir. Mas esse, graças a Deus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E através desse livro chamado Relacionamentos de Aliança, eu tenho ficado impactado com esse livro. E através deles, eu quero compartilhar com vocês, para que nós, como igreja, como povo de Deus, possamos compreender o valor de uma aliança. Até então, eu pensava que eu que eu compreendia o que é uma aliança, mas eu estou vendo que é algo muito mais profundo do que eu imaginava. E eu quero compartilhar com vocês os meus estudos, baseados nesse livro, chamado Relacionamento de Aliança. Amém? Mas o que é uma aliança? Aliança, irmãos, tem importância central nos relacionamentos. E ela traz sentido para a vida. Fala comigo, traz sentido para a vida. Olha que coisa linda, somente uma aliança traz sentido para a vida. O homem sem Deus, se uma aliança com Deus, ele fica igual uma barata tonta. Para lá e para cá, buscando sentido para a sua vida. É como nós vemos as pessoas hoje, sem Deus, elas ficam buscando um sentido, elas ficam buscando tapar um buraquinho que há dentro da sua alma que só Jesus pode preencher. Então, a aliança traz sentido para a vida. Pois assim como o Criador, Deus, somos seres relacionais e a base das relações deve ser a aliança. Fala comigo, a base das relações deve ser a aliança. Então, tanto a relação com Deus... Precisa ser aliança, ou seja, o compromisso, a responsabilidade de ambas as partes. né? Deus é óbvio, ele é responsável, ele tem compromisso conosco, ele promete aquilo que cumpre. Sempre o problema está no lado de quem, gente? De Deus? Jamais. Está do lado humano. Então, a base de todas as relações deve ser aliança. Mas a grande pergunta é, o que é a aliança? O que é a aliança? Primeiro lugar, queridos, a aliança é o acordo entre duas partes de comprometer-se com o seu relacionamento. Então, quando envolve pelo menos duas pessoas, duas pessoas que se comprometem mutuamente. Um faz o um compromisso com o outro. Por exemplo, uma amizade. Uma amizade é uma aliança, gente? Sim ou não? É claro. E Jesus disse que o verdadeiro amigo, olha só o filtro que você tem que ter para quem é o seu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que daria a vida no seu lugar. Aí você fala, pastor do céu. Você é forte. Sim ou não? Sim. Esse é o conceito bíblico de amizade. E só alguém que tem uma aliança seria capaz de dar a sua vida no lugar de outra pessoa Jesus diz isso o verdadeiro amigo é aquele que é capaz de dar a vida pelo outro quem são as pessoas na tua vida que você seria capaz de se jogar se lançar e dar a sua vida para salvar aquela pessoa por isso que eu digo os amigos não são muitos não são né, tem gente que pensa ah eu sou amigo da galera eu tenho um monte de amigo, irmãos Amigo é uma coisa profunda. Amizade fala de aliança. E aliança fala disso. É um acordo entre duas partes, onde as duas partes comprometem-se em ter um relacionamento. O que é aliança? É a pergunta, segunda definição de aliança. Aliança é o compromisso que sustenta todo relacionamento bem sucedido. Vou repetir. Aliança é o compromisso que sustenta todo relacionamento bem sucedido. Então, se você quer ter um relacionamento bem sucedido com Deus, por exemplo, esse relacionamento tem que ser baseado no quê? Numa aliança. Amém? E a pergunta aqui para nós nessa noite é como é que está a nossa aliança com Deus? Como é que está o nosso compromisso com Deus? E uma das maneiras, irmãos, de nós vermos no nosso termômetro espiritual, como é que está o nosso compromisso com Deus, é quantas vezes você vem na igreja no mês. Por exemplo, nós vemos que depois da pandemia, as pessoas não têm compromisso com Deus. Tem gente que vem a cada uma vez, a cada três meses, irmãos. Isso não está certo. O teu compromisso com a igreja local, com esta comunidade, se envolvendo nas células, nos cultos, nas programações, nos eventos, revela o teu nível de responsabilidade e de compromisso com Deus. Hoje, infelizmente, a maioria dos crentes não tem compromisso com Deus. E nós não podemos ser assim, irmãos. Temos que ser uma igreja madura. Temos que ser uma igreja de aliança. Amém? Outra maneira de nós nivelarmos, talvez, um filtro ou um termômetro de como está a nossa vida cristã. Quantas vezes na semana você lê a Bíblia? Você ora. Quantas vezes? Tem gente que só abre a Bíblia quando vem na igreja. Isso é muito pouco. Todos os dias o cristão tem que ler a palavra de Deus. Sim ou não? E a oração é só quando eu vou comer na hora do jantar, na hora do almoço, na hora que eu vou me despedir dos meus filhos, na hora que eu vou viajar. Hoje mesmo, a Sofia estava saindo, ela foi visitar a mãe dela ali em Cianorte. Quando ela estava saindo, o Espírito Santo falou: Ore pela sua esposa. Falei: Sou, volto aqui, Psst. quero orar por você. Coloquei as mãozinhas sobre a cabeça dela, orei, abençoei. Ela foi sozinha de carro lá para Cianorte. Então assim, irmãos. Em todo tempo temos que orar. A oração é o fôlego do crente. Amém? É a respiração da nossa alma. Fala comigo, a oração é o fôlego do crente. É a respiração da nossa alma. A gente não pode ficar sem respirar, sem orar. Então é isso que nós estamos falando. A aliança é um compromisso que sustenta... Todo relacionamento bem sucedido. E não tem como nós termos um relacionamento bem sucedido com Deus sem nos aplicarmos nas seis disciplinas espirituais. Faz assim com a mãozinha. Primeiro, coloca o dedinho e fala, oração. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, adoração. Quarto, jejum. Quinto, comunhão com os irmãos. Olha a importância de vir na igreja, olha a importância de ir para a cela, olha a importância de chamar alguns irmãos para sua casa, para comerem, comerem juntos, jantar, vamos sair para comer uma pizza, vamos assistir o um jogo junto. Olha a importância da comunhão. Quinto, e o sexto, servir as pessoas. Fala comigo, servir, comunhão, adoração, Jejum, oração e leitura da palavra. Essa é o que a Bíblia chama de vida devocional, vida com Deus. Nós temos que ter isso diariamente, gente. Isso faz parte da nossa aliança, do nosso compromisso. E a aliança é o compromisso que sustenta todo o relacionamento bem sucedido. Terceira definição, o que é aliança? Terceira definição... Aliança inclui os princípios de integridade que garantem a preservação de um relacionamento. Vou repetir. Aliança inclui os princípios de integridade que garantem a preservação de um relacionamento. Por exemplo, tendo de um relacionamento saudável, sinceridade é importante? Sim ou não, irmãos? Transparência. Verdade, honestidade, é essencial. Cumplicidade, cooperação, são princípios que têm tudo a ver com a integridade. A aliança envolve esses princípios de integridade, que garantem a preservação de um relacionamento. Credibilidade é importante? Sim ou não, irmãos? Confiança, essencial. Então, são todos os princípios que estão embutidos dentro desse princípio maior, o princípio Mor, mãe, chamado aliança. Glória a Deus. Quem vai fazer parte do povo de aliança? O povo da casa na rocha será um povo de aliança. Então, o primeiro ponto que eu queria ensinar para vocês é isso, uma vida que honra a aliança. Fala comigo, uma vida que honra a aliança. E a pergunta que surge é, será que a nossa vida tem honrado a aliança? Será que as pessoas nos veem como alguém responsável? Será que as pessoas nos veem como alguém com compromisso com Deus e com as pessoas também? Será que o meu cônjuge, será que os meus filhos... né? Será que os meus amigos me veem como alguém comprometido com eles, aliançado com eles? Irmãos, na mentalidade bíblica, toda ação de um homem era reflexo do seu caráter. Olha só, toda ação de um homem era reflexo do seu caráter. Como é que está o nosso caráter, gente? Caráter tem a ver com a nossa essência, com os nossos valores com os nossos princípios, com aquilo que nós construímos em Deus, com a imagem e semelhança de Deus, o que os antigos chamavam de imagodei. A imagem de Deus em nós. Infelizmente, nós sabemos que muitos crentes hoje, em vez de serem sal da terra e luz do mundo, são um escândalo lá fora. Sim ou não, irmãos? Tem muitos cristãos que, em vez de honrarem a Deus... Numa aliança com Deus, tem desonrado a Deus e envergonhado a Deus. Não tem sido um reflexo do caráter de Deus. Tudo que nós fazemos, toda a ação de um homem, homem aqui é homem e mulher, era reflexo do seu caráter na mentalidade bíblica. Toda interação humana refletia a qualidade do relacionamento entre os envolvidos cuidado uns com os outros, né? tive a oportunidade de ir para Israel agora em agosto, irmãos, eu fiquei impressionado com aquela nação, com aquela cultura, vocês precisam ver como eles tratam os policiais, os soldados, eu nunca vi tanta arma na minha vida, vocês sabem que Israel é uma terra que os países ao redor eles querem acabar com os israelenses, sim ou não? Os povos árabes ali, a liga das nações árabes, que é varrer Israel dali, então eles têm que se proteger. Todos armados, sabe? Eu vi jovens, mulheres de 17 anos com fuzil, um rifle nas costas. Você vê aquela menina de 17 anos andando com fuzil. Homens, jovens, policiais para todo lado. Eu vi uma cena também, eu vi um policial com duas pistolas 9mm nas costas, andando, carregando os quatro filhos assim na mãozinha, com duas pistolas atrás. Era um policial no seu dia de folga, mas armado, preparado para a batalha. Vocês sabem que lá em qualquer lugar pode acontecer um atentado, uma bomba. né? Eu mesmo fui visitar o Muro das Lamentações, na quinta-feira, no sábado entrou um doido com um fuzil e fuzilou sete pessoas. No lugar que eu tinha ido dois dias antes. Aí eu vi aquela cena no jornal, falei, glória a Deus que eu já tinha passado por lá. E, ao mesmo tempo, fiquei triste, preocupado com aquilo que aconteceu. Glória a Deus, ninguém morreu, mas foram baleados, né? foi toda aquela situação. Todos, graças a Deus, sobreviveram, mas passaram por aquela situação. Entrou um doido dentro do, 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 do ônibus, saiu metralhando todo mundo. Mas nós vemos, querido, naquela cultura, essa mentalidade, a mentalidade de aliança, a mentalidade de compromisso. Ou seja, o policial estava no seu horário, na sua hora de folga, passeando com seus filhos, mas pronto para a ação. Se necessário for para proteger né, os mais vulneráveis, um atentado, um terrorista, alguma coisa, tiraria aquela arma e entraria em ação. Você vê um povo que tem compromisso com o próprio povo, com a preservação do próprio povo. Você vê um povo onde os policiais, por exemplo, os soldados, não pagam transporte público. Olha que interessante. Achei interessantíssimo. Eles entram de graça nos museus, em várias coisas, porque a nação valoriza os rabinos, valoriza os estudiosos da Torá, os religiosos lá, valorizam os policiais, valorizam os professores. Uma cultura que valoriza as pessoas que os protegem as pessoas que os abençoam, amém? Uma cultura de honra, é isso que nós estamos falando, gente, e é isso que nós sonhamos para essa comunidade, uma comunidade de honra, uma comunidade de amor, uma comunidade de graça, uma comunidade onde marido honra a mulher, a mulher honra o marido, os filhos honram os pais, o pastor honra as ovelhas, as ovelhas honram os pastores, todos aqui se honrem em amor, amém? Quem quer experimentar isso no nome de Jesus? É possível isso. A gente vê naquele país. E não é à toa que é um país extremamente desenvolvido. Eu vi um lance também de uma velhinha dentro de um ônibus. O motorista deu uma acelerada, a velhinha perdeu o equilíbrio. Ela foi lá, meteu a boca no motorista. O motorista nem respondeu para ela. Ouviu calado. Primeiro que ele estava errado, né, gente? Segundo, que era um ancião, uma senhora de idade. Meteu a boca nele, ele nem, re, nem retrucou. Porque ele sabia que estava errado, porque ela era uma senhora de idade. Olha a cultura de honra, olha a cultura de aliança, olha a cultura de compromisso. E ele ainda pediu perdão, pediu desculpa para ela em hebraico. Porque ele havia errado. Uma senhorinha entra dentro do ônibus, todo mundo já levanta, já cede lugar para ela. Cultura de aliança. Cultura onde toda interação humana reflete a qualidade dos relacionamentos entre os envolvidos. Quem escreveu isso foi um rabino, gente. Então, qualquer esfera da vida, seja grande ou seja pequena, na antiguidade e ainda hoje em Israel, é considerado um passo de aliança. Fala comigo, um passo de aliança, olha que coisa linda gente, toda ação, toda palavra, todo gesto, todo comportamento nosso, tem que ser um reflexo do bom caráter, da integridade, de uma aliança, amém? E isso é lindo gente, é isso que Deus quer na sua palavra, que eu pense antes de falar para alguém, que eu me preocupe quando abrir a minha boca se aquilo que eu vou falar para o outro não vai destruir e ferir o outro. Isso é aliança, é compromisso com Deus. Por exemplo, uma negociação agrícola, na antiguidade, na Bíblia, era um passo de aliança. Amém? Ia trocar uma vaquinha pelo um bezerrinho, era algo que envolvia o caráter entre o comprador e aquele que trocava mercadorias. Um passo de aliança. A circuncisão de um pequenino, de um menino, ao oitavo dia, e a dedicação dessa criança diante do Senhor, diante do sacerdote, perante o povo de Israel, era um passo de aliança. Amém? Quando nós apresentamos as crianças aqui, diante do Senhor, é um passo de aliança. Nós estamos consagrando os nossos filhos a quem? A Deus. Então, por mais que o seu filho pequenininho não fez isso, traga para nós. Nós vamos orar, nós vamos consagrar, mesmo crianças já grandes. Se você ainda não dedicou, não consagrou o seu filho para Deus, irmão, traga na igreja, nós vamos consagrar, não importa a idade. Claro que o ideal é quando ele já é pequenininho, mas se não foi, você não sabia, você ainda não era cristão, traga para a igreja que nós vamos abençoar e consagrar as nossas crianças. Fala comigo, um passo de aliança. Será que Deus tem visto em nós ações, passos de aliança? Como é que está o nosso compromisso com Deus? A escolha de um rei, por exemplo, era um passo coletivo de aliança. Eram várias pessoas de tribos diferentes que se uniam e escolhiam o quê? Um rei para reinar sobre eles, era um passo de aliança, coletivo, não individual, mas coletivo, a invocação de um indivíduo a Deus, era o passo de aliança, por exemplo, a Bíblia diz que toda vez que nós fazemos um voto diante do Senhor, nós temos que cumprir aquele voto, sim ou não irmãos? Por exemplo, está para sair uma herança sua, e aí aquela herança está embaraçada ali, está tá, tá, tá viada, está atrapalhada, de repente você em oração fala para Deus, Senhor, olha, quando sair essa herança, eu quero dar um dízimo, eu quero dar uma oferta para a minha comunidade, para a minha igreja. Aí de repente sai a herança, Deus te abençoa. Aí a hora que chega aquela herança, você olha para aquele valor, tira o dízimo, daí você fala, ah não, mas isso aqui é muito dinheiro para a igreja. Quer dizer, você fez um voto com Deus e não cumpriu A Bíblia diz, é melhor não ter feito um voto do que fazer um voto com Deus e não cumprir. Isso revela caráter. Falta de caráter, na verdade. Falta de íntegre. Irmãos, eu já vi uma vez meu pai dar 72 mil reais para a igreja. Ele recebeu 720 mil reais de herança. Ele foi lá no banco. Tirou 72 mil reais e entregou na casa do Senhor. Tempo atrás, ele entregou um carro de 38 mil reais. Você precisa ser fiel ao Senhor. Deus é um Deus de aliança. Eu vi meus pais já dar três carros para obra. Três carros para obra do Senhor. Isso mostra o quê? O que que me ensinou como filho? Meu pai é um homem de palavra, meu pai é um homem de aliança. Meu pai é um homem que tem Deus em primeiro lugar na vida dele. Mesmo quando nós, às vezes, como filhos, não entendíamos, ele ia lá e era fiel à sua aliança com Deus. Ele havia feito um voto com Deus e foi fiel com aquilo que ele prometeu. Amém? Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém aqui, só estou dando um exemplo, tá? De como na antiguidade as pessoas só faziam um voto se eles fossem cumprir aquele voto. É o que nós estamos falando. A oração de um indivíduo a Deus, a invocação, o pedido, né? algo que você prometeu para Deus, era um passo de aliança. e Deus te deu, seja uma benção em nome de Jesus. Fui pregar agora, ontem, lá em Foz do Iguaçu. Eu estava dentro da igreja... Eu olhei, fiquei observando a igreja, uma igreja pequenininha, devia ter uns 40 irmãos, mais ou menos, tudo famílias simples, num bairro simples, lá de fora do Iguaçu, mas irmãos preciosos, né? uma bandinha ali adorando a Deus, aquela igreja preciosa, senti muita presença de Deus naquele lugar. Aí eu observei que na igreja não tinha um microfone sem fio, gente. Só microfone com fio. E só quem é pregador sabe né? da dificuldade você ter que estar andando com um microfone com fio. Daí vai, enrola no pé, aquela confusão. É o mais confiável que existe, é o um microfone com fio. Mas é ruim. Aí a hora que eu olhei aquela cena, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu quero que você dê um microfone sem fio para essa igreja. Amém, irmãos? Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quando você vê uma necessidade, você vai e faz, o Espírito Santo fala com você e eu vou dar para aquela igreja um microfone. Eu me comprometi diante dos irmãos, falei, irmãos, eu vim aqui servir vocês, eu vim aqui pregar o Evangelho, mas eu senti no meu espírito, no meu coração. Vocês têm um microfone sem fio? Não, 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 não temos. Então eu vou dar um microfone sem fio para vocês em nome de Jesus. Amém? Fiz um voto com Deus, sim ou não, irmãos? Eu posso voltar atrás? Se não, sou um mau caráter, um mentiroso, um enganador. Isso envolve integridade, é um passo de aliança. Amém? Vamos lá. Qualquer ação na vida, desde uma palavra que você libera, até a decisão, às vezes, coletiva, de uma, de uma nação ir à guerra... Era vista como a extensão do seu caráter. Fala comigo, extensão do meu caráter. Será que quando eu falo algo para alguém, querido, as pessoas confiam naquilo que eu falo? A minha fala tem credibilidade na praça? Sim ou não? Irmãos, a Bíblia diz que quando nós liberamos uma palavra, até se eu tiver prejuízo, a minha palavra, a sua palavra, a nossa palavra, tem que ter veracidade. Se tiver que tirar do bolso para cumprir a sua palavra, você vai ter integridade e caráter para fazer aquilo que você prometeu. Amém? Não prometa algo que você não consegue cumprir. Se liberou a palavra, você tem que dar um passo de aliança e de compromisso e responsabilidade com a sua palavra. Amém? Imagina um pai que fica falando para o filho: Olha, eu vou te disciplinar, olha, eu vou te disciplinar, vou te colocar de castigo. E aí o filho nunca vê o pai colocando em disciplina, em castigo e tal. Aí o que vai acontecer com a criança, irmãos? A palavra do pai não vai valer nada. Ah, meu pai não faz nada mesmo. Então, vou pintar e bordar. E é assim que a criança vai crescendo. Porque você só ameaça, você só fala, mas não faz. Parece ser algo tão pequeno. Mas o seu filho está vendo o mau exemplo de liberar uma palavra e de não cumprir aquilo que você prometeu. Fala comigo, eu não posso falar? Nada sem cumprir. Então, tudo que você falar, você precisa cumprir. É melhor dizer não do que sim e depois voltar atrás. É bem melhor, irmãos. É melhor não falar. Você falar, irmãos, eu não posso falar sobre esse assunto. Eu vou orar do que ser precipitado no seu falar. E o melhor de tudo é nem falar, é fazer sem falar. Sim ou não, irmãos? Toda vez que você fizer um voto diante de Deus ou diante de alguém, diante de uma pessoa, você assinou um cheque, deu para aquela pessoa. É um compromisso que você está fazendo, irmão. Sim ou não? Sim. Você recebeu o cheque de alguém... E a pessoa pediu, olha, só segura esse cheque para o dia 15. E você vai lá e deposita no dia 1 É bom caráter ou mau caráter, gente? Falha na integridade. Qualquer ação na vida, desde uma palavra liberada até uma decisão coletiva de ir à guerra, por exemplo, era vista como a extensão do caráter. Fala comigo, extensão do caráter. Como é que está o nosso caráter? Como é que está a nossa credibilidade? Será que as pessoas podem confiar em nós? nós, Como é que está o nosso compromisso com Deus? Será que o nosso compromisso com Deus tem sido refletido através do nosso caráter? Será que as pessoas têm visto o caráter de Deus em nós? Como é que está a nossa aliança com Deus? Mas não adianta só com Deus, também a nossa aliança com as pessoas. Como é que está a nossa aliança com as pessoas? Os nossos afetos, os nossos relacionamentos. Para o povo de Deus, nenhuma esfera da vida pode ser mundana ou secular. Tudo é expressão de amor. Tudo é uma expressão de consciência e de espírito, irmão. Fala comigo, amor, consciência e espírito. Ou seja, tudo que o crente faz, nada é secular. Tudo deve ser feito para a glória de quem? Para a glória de Deus. Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, até as coisas pequenas da vida, tomar um copo d'água, comer um pedacinho de pão, que tudo que você fizer, irmão, nada é secular, nada é abundante, tudo tem que ser para a glória de Deus. Deus, tudo tem que ser para a glória de Deus. Será que as pessoas têm visto a glória de Deus através das nossas vidas? Será que as pessoas têm visto Jesus em nós, irmãos? Será que cada ação nossa, cada palavra que nós liberamos é um passo de aliança com Deus e aliança e compromisso com as pessoas? Tudo é uma expressão de amor, ou desamor, sim ou não irmãos, ou é amor, ou é falta de amor, desamor, e Deus é amor, então tudo que nós fazemos tem que ser uma expressão de amor, tem que ser uma expressão de uma consciência limpa diante de Deus, tem que ser uma expressão do nosso espírito sendo governado pelo Espírito Santo, de Deus, só que infelizmente, irmãos, nós estamos numa cultura alienada da aliança, fala comigo, uma cultura alienada da aliança, o que é alienada? É longe, distante, existe um abismo entre a nossa sociedade hoje e a aliança e o compromisso com Deus. Nossa sociedade hoje está tão longe da mentalidade bíblica e da cultura bíblica que as pessoas não conhecem o conceito de aliança. Você que é pai, você que é mãe, você tem um compromisso com seus filhos, de criá-los em amor, de cuidar deles, de proteger eles, de dar a sua vida por eles. Quantos e quantos pais hoje são destrambelhados? Deixa os filhos fazer o que querem. Não cuidam, não sustentam, maltratam, são violentos. Olha o que a Bíblia diz no final de Malaquias, capítulo 4, 6. A Bíblia diz assim. E eis que converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Coloca lá, Malaquias 4, 6. Malaquias 4,6, último versículo do Antigo Testamento. Malaquias 4, 6, olha lá. Aqui está falando de um espírito profético, o espírito de Elias, o espírito dos últimos tempos, o espírito que Deus derramaria antes da volta de Jesus. E aí, falando sobre esse Espírito, que é o Espírito de Elias, o Espírito profético, e ele, ou seja, esse Espírito, que será derramado sobre o meu povo, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Às vezes a gente quer que os nossos filhos nos procurem. Mas qual é a ordem da Bíblia aqui, gente? É os filhos procurando os pais, ou os pais procurando primeiramente os filhos? Quem é mais maduro na relação? Então deve-se começar sempre com quem? Com os pais. Vocês são mais maduros. Vocês têm que ir na direção dos filhos. E aí sim, os filhos, debaixo dessa palavra profética de Deus, vão voltar o seu coração de volta aos seus pais. Mas olha o final desse versículo. Para que eu não venha e fira a terra com mal de... O que mais nós vemos nos dias de hoje? Confusão entre filhos e pais. Pais omissos, pais irresponsáveis, pais que não têm uma aliança, um compromisso com seus filhos. Daí nós vemos uma geração de filhos rebeldes. E a rebeldia trai o que, gente? A maldição. O Senhor vindo, ferindo a terra, ferindo os pais, ferindo os filhos, gerando confusão, Briga, divisão, confusão dentro dos lares, dentro das famílias. Porque, às vezes, um não tem a humildade de se reconciliar com o outro, de ir na direção do outro, de pedir perdão para o outro. E com quem tem que começar, gente? Com os? Com os pais. Levanta as duas mãos para o céu e fala, Senhor, me ajude. A sermos pais segundo o teu coração. Quem é que tem que ir atrás do outro? É os pais. E aí Deus vai entrar com providência e trazer o coração dos filhos de volta para os pais. Para que seja sarada a nação. Para que seja sarada a terra. Para que sejam saradas as famílias. Amém? Hoje a nossa sociedade não conhece o conceito de aliança. As interações entre as pessoas hoje funcionam de acordo com o nível de compromisso mínimo. Presta atenção, irmão, vê se o teu coração não está infectado com esse germe. É um germe, é uma peste, é uma epidemia no coração humano. De todas as relações, hoje você se relaciona com compromisso mínimo, básico, raso, superficial. Por exemplo, muitos jovens hoje têm dificuldade de se casarem. Hoje nós vemos marmanjos que não querem assumir compromisso, homens e mulheres. Sim ou não, irmãos? Porque tem medo da aliança, medo dos compromissos, medo daquilo que envolve Envolve o nosso caráter, a nossa integridade, querido. Nós temos que nos aplicar nisso. Não podemos ficar no raso, no compromisso mínimo. É assim que as pessoas são hoje. Por isso, às vezes, as redes redes sociais fazem tanto sucesso. As pessoas hoje estabelecem relacionamentos sem compromisso. Hoje, no mundo secular, é chamado de amizade colorida. Sim ou não? Ah, eu estou sozinho, então vou pegar meu amigo aqui. Amizade colorida. Tem até um filme com esse nome. Achei que era um filme romântico, né? Fui ver com a minha esposa quando eu vi era ensinando essas coisas. Ah, dois amigos, nós estamos sozinhos, então. É assim, irmãos. Hoje está assim. As pessoas... Lidam com outras pessoas, interagem com as pessoas com um nível de compromisso mínimo. Não querem compromisso. Fala comigo, Deus é um Deus de aliança. Qual é a base e o fundamento de um relacionamento abençoado, próspero, pujante? É aliança. É o compromisso. Amém? Elas não são vistas como oportunidades de alcançar um patamar mais alto de aliança. Elas não querem crescer, às vezes não querem amadurecer, não querem estabelecer relacionamentos sólidos. Efésios 2, 12 fala dessa geração, da geração sem Deus, longe de Deus. A Bíblia diz, Efésios 2, 12, são estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, sem Deus no mundo, não tem aliança, não tem promessa, não tem esperança. O mundo ao nosso redor distanciou-se do conceito de preservar alianças. Tem amizades que se acabam por causa de 20 reais. Sim ou não, irmãos? Sim. O que é mais importante, o dinheiro ou o relacionamento? As pessoas ou os recursos? Hein? Quem é que está governando o nosso coração? Deus ou Mamon? O Deus das riquezas. Eu não estou dizendo também para você pegar o teu dinheiro e sair dando para todo mundo de forma irresponsável. Não é isso. Mas às vezes a gente vai pesar na balança de Deus. O que é mais importante, irmãos? Abrir o nosso coração, abençoar aquela pessoa. E aí faça dentro das suas possibilidades, não faça loucura. Amém? Aprenda também a dizer não. Às vezes é melhor dizer não do que um sim, um voto, e não cumprir esse voto. Mas o que a nossa sociedade tem valorizado mais? Os recursos, o dinheiro, que para muitos é um Deus, é quem governa o coração deles, ou as pessoas. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que todos os recursos e dinheiro desse mundo. Nós servimos a um Deus que valoriza as pessoas. Nós servimos a um Deus que abriu mão daquilo de mais precioso que ele tinha. Por que que é tão difícil hoje as pessoas renunciarem? Abrirem mão, se sacrificarem, se doarem. Todo mundo só quer me dar, me dá. O que, que eu posso, né? O que, que eu posso tirar do outro? O que, que eu posso me beneficiar do outro? O que, que eu posso extorquir, enganar, lesar, puxar o tapete do outro? As pessoas já vão para as relações ressabiadas, sim ou não? Sendo que para Deus deveria ser totalmente o contrário. O início das nossas relações deveriam ser baseados na confiança. E aí sim, caso se perca essa confiança, o que acontece? Quem perdeu foi o outro. Mas na nossa sociedade, a gente já começa as relações desconfiando do outro. Sim ou não, irmãos? Já desconfia. Aí você vê aquelas pessoas cheias de de caqueado, né? Cheio de não me toque. Com medo de de gente. Irmãos, nós não podemos ser assim. E tem gente ainda que fala, prefiro ter um cachorrinho do que ter amigos, do que ter pessoas. Nós não podemos ser assim, irmãos. Não é porque pessoas te feriram. Quem aqui já foi ferido por alguém? Levanta a mão aqui. Todo mundo tem que levantar a mão, gente. Sim ou não? Quem já foi ferido por alguém? Levanta as duas mãos. Pessoas nos ferem. Sim ou não? Só que também tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos curar. Para nos abençoar, irmãos. Então, as pessoas nos ferem, mas também amizades profundas, relacionamentos de aliança promovem cura para o nosso coração. Afetos, nós precisamos de afetos, nós precisamos de carinho. Todo ser humano é carente. Sim ou não? Sim. Sim. Carência não é não é um problema. É, é algo humano. O problema é carência crônica, quando a pessoa é um eterno carente. Você já conheceu uma pessoa assim, que é um eterno carente? Parece um aspirador de pó, né? (risos) Gruda em vocês, suga. Todas as suas energias, né? Ela quer exclusividade, às vezes ela é possessiva, aí já é um problema. Carência crônica, pode se tornar uma doença psíquica. Não podemos ser assim. Não é porque ele é meu amigo, que ele não pode ser amigo de outras pessoas também. Eu não tenho direito sobre a vida dele. Exclusividade dentro da relação com ele? Não. Espera aí. Amizade, não. Ah, você não pode ser amigo da fulana. que isso? Aí já é manipular, possessividade, manipulação. O mundo ao nosso redor. Distanciou-se do conceito de preservar a aliança. Quem não entende o significado de aliança, não consegue de fato confiar em seus relacionamentos com as pessoas. Vive num mundo sem esperança. Mas olha o que eu tenho para te dizer nessa noite: Deus trabalha com a humanidade por meio de um processo de aliança. Amém? Fala comigo, Deus trabalha através da aliança. Ou seja, se alguém ignora os princípios de aliança, essa pessoa é incapaz de se aproximar-se de Deus e entender o seu anseio interior por interagir com ela. Ou seja, eu interagindo com Deus, Deus interagindo comigo, porque Deus é um Deus de compromisso, Deus é um Deus de responsabilidade, Deus é um Deus de aliança pessoas fazem promessas num contrato de negócios e depois simplesmente não as cumprem acreditam que podem sair impunes pois não há meios legais de fazê-los cumprir o prometido a pessoa não pensa no caráter ela não pensa na integridade ela pensa o que que eu posso fazer que eu não vou me dar mal aqui juridicamente falando. irmãos não é só algo legal. É algo que seja ético também. Amém? Nem tudo que é legal é ético. Fala comigo, nem tudo que é legal é ético. Na verdade, toda legalidade deveria ser ética. Sim ou não? Mas nem tudo que é legal é ético. Não percebem que a integridade de honrar a sua palavra... É muito mais importante do que obter mais lucro numa transação. Quantas e quantas pessoas passando a perna nos outros por causa de dinheiro, por causa de um lucro exorbitante, enganando, lesando as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem um carro que sabe que o motor vai fundir, aí ele vai lá, bota um óleo lá para dar uma maquiada no carro e vende aquele carro. Sabendo que o motor vai quebrar. O que, que seria o correto biblicamente, irmão? Nem que você saia no prejuízo, não ganhe nada e às vezes tenha que até tirar do teu bolso. Você vai consertar aquele motor, retificar e aí sim vender aquele carro porque você sabe que ele vai quebrar. Ah, pastor, mas eu não tive lucro. Irmão, teu caráter está envolvido com isso. Você sabia que o motor estava fundindo, estava fumaçando. Você sabe que tem alguns olhos que você joga no motor e dá uma maquiada. E dura mais um tempinho, pf, estoura na mão do outro. Outra coisa é você não saber que o teu carro vai estourar na mão do outro. Aí é diferente. Mas se você sabe, você tem que consertar para depois passar para frente. Amém, irmãos. Salmo 89, 34. Nós vamos terminar com isso aqui. Salmo 89, 34. Não quebrarei a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 89, 34. Vamos falar juntos aqui para nós aprendermos. É tudo o que nós estamos falando hoje. Fala comigo, não quebrarei a minha aliança, não alterarei aquilo que saiu dos meus lábios. É esse tipo de gente que Deus quer gerar nesse lugar. Amém? Desde nós, pastores, a todo o corpo da igreja, toda a comunidade, homens e mulheres que expressam o amor de Deus, que vivem uma vida com consciências limpas diante de Deus, que vivem a verdadeira espiritualidade, não o engano, não a mentira, mas de verdade. Homens e mulheres de aliança, de responsabilidade, de compromisso, de amor, que agem através do amor e não através da falcatrua e das coisas erradas. Amém? Fala comigo, passos de aliança, como é que está a nossa aliança com Deus, e como é que está a expressão da nossa aliança com Deus, dos nossos afetos, nos nossos relacionamentos, com as pessoas que já passaram pela nossa trajetória, nossa história, irmãos, talvez o Espírito Santo vai lembrar para você pessoas e situações que ficaram para trás, que você precisa ligar e pedir perdão, que você precisa restituir... E restaurar aquilo que foi tirado, aquilo que foi enganado, aquilo que foi lesado. É isso que a palavra tem que produzir em nós. Mudança de vida, quebrantamento, mudança de comportamento. Amém? Sim. Liberação de coração. Restauração de vidas, casas, famílias. Ir atrás daquele que talvez você te abandonou restaurar aquilo que foi quebrado, se possível for. Claro que existem coisas que não tem como voltar atrás, sim ou não, irmãos? Mas existem coisas que sim, a Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Em outras palavras, Deus está dizendo, faça todo o possível para se relacionar bem, em amor, em aliança com todas as pessoas. Coloque-se de pé diante do Senhor. Salmo 89, 34, vamos falar junto. Não quebrarei a minha aliança com Deus e com as pessoas. Fala comigo, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Para que Deus seja glorificado. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Que Deus tenha falado com você, no nome de Jesus. Pai, nós aprendemos hoje a necessidade da aliança. Senhor, como é bom, como é maravilhoso, aprendemos com esses homens profundos na Tua Palavra. Homens que, ó Deus, têm uma cosmovisão bíblica daquilo que é certo, daquilo que é errado. Da profundidade das verdades contidas na Tua Palavra para os nossos dias hoje, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sermos superficiais nas nossas relações. Livra-nos, ó Deus, de um compromisso mínimo com as pessoas. Dá-nos, ó Deus, um coração fiel, um coração leal, um coração comprometido com o teu coração, Pai. Porque nós servemos a um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus de compromisso, ó Deus. Se o nosso compromisso com Deus está falho, conserta isso, nós consertamos isso diante do Senhor. Às vezes que falhamos com pessoas, ó Deus, na nossa ignorância espiritual, falhamos, ó Deus, fomos às vezes mau caráter, em vez de termos um bom caráter, refletirmos a glória, a graça, o amor de Jesus, agirmos de forma indevida, sem aliança, sem compromisso, de forma irresponsável, Senhor. Senhor, nos perdoa, nos lava com Teu sangue precioso. Nos purifica, Pai, e dá-nos este coração de aliança, Senhor. Um coração comprometido com o Teu coração, um coração comprometido com a Tua obra, um coração comprometido com a Tua casa, com esta comunidade, com a Tua igreja, Pai. Senhor, levanta um povo comprometido, um corpo de discípulos... Não uma multidão que só quer as bênçãos, e não quer compromisso com Deus abençoador. Mas uma multidão que quer o abençoador, e por querer o abençoador, automaticamente as bênçãos e as promessas estarão sobre nós. Dá-nos esse coração de aliança com Deus. Dá-nos, ó Deus, esse compromisso e responsabilidade e amor com as pessoas, Pai. Nós te pedimos isso de todo o coração, Pai. Levanta nesse lugar um povo de aliança. Levanta nesse lugar um povo com raízes profundas com o Senhor. Oh, Deus cura relacionamentos. Cura amizades que foram, ó oh Deus, destruídas. Cura, Pai, relações que foram perdidas, Senhor. Nós queremos ir atrás, nós queremos pedir perdão ó Deus se tiver que ser humilde nós seremos porque Deus resiste aos soberbos porém da graça capacita aquele que é humilde ó Deus traz de volta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição que tudo aquilo que falarmos nós vamos cumprir, nós vamos fazer, nós vamos ser fiéis a nosso falar e nosso dizer Pai que isso reflita um bom caráter de Cristo em nós, um coração transformado, um novo coração, diante do Senhor.